1: Este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de Política do Público. São
0: José Almeida.
1: Marta Moitinho Oliveira. e Helena Pereira. Eu sou a Sónia Sapaz. Nós vamos estar consigo nos próximos minutos para debater dois dos temas políticos mais quentes desde a última vez que aqui estivemos no podcast de Poder Público, os resultados das eleições do PST e as novas restrições que vigoram no país desde dia 1 de dezembro por causa da evolução da pandemia. Começamos uh, pelo PST. talvez, as eleições foram no sábado, dia 27, Rui Rio venceu o Paulo Rangel pela margem mais curta de sempre, em diretas do Partido. Rio teve mais 1.746 votos do que Rangel. São José, o que é que ganhou o Rui Rio com estas eleições diretas que, na realidade, ele nunca quis? Há quem diga que se apresenta agora com mais legitimidade às eleições de dia 30 de janeiro. Achas que foi isso?
0: Quer dizer, mais legitimidade tem porque acaba de ser reeleito, não é? E essa questão da diferença do voto ser mínima, em democracia, por um voto se ganha e por um voto se perde. Carlos Moedas ganhou a Câmara de Lisboa por uma pequena também indiferença e ninguém põe em causa a legitimidade da vitória de dele, portanto neste momento de facto Rio está legitimado. É a segunda vez que é relegitimado, é a terceira vez que é eleito. Hum... E, e ganha, de facto, uh, uh, uma dinâmica de campanha e de vitória uh, em cima das eleições, que acaba por lhe ser bastante benéfica, o que até é curioso, porque era ele que não a queria, não é? Uhum. Ele que evitou, que hesitou, uh, que tentou vários mal, malabarismos para, para aviar o processo, foi obrigado a aceitá-lo e, de repente, uh, dá a volta e, e, e ganha. E, e, e neste momento, penso que não há, não há pelo menos até 30 de janeiro, não há campo para ser contestado dentro do PSD e que tem é que, no fundo, lançar-se em campanha e tentar obter o melhor resultado possível, não é? Eu não, 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 não considero até impossível, porque acho que não há impossíveis neste momento em relação às eleições. A este nível, não considero impossível que o PSD possa ganhar neste momento. Um, depende de muitos fatores circunstanciais, do contexto da, 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 da sociedade portuguesa, uh, da própria dinâmica do que o PS venha a ter. Um.
1: Dos candidatos do PSD também. Claro, não, claro, é? claro. Há muitos
0: fatores aqui em jogo ainda e acho que vão ser umas eleições muito interessantes e ganharam um interesse uh, neste momento com estas diretas no PSD.
1: As sondagens que tinham sido feitas antes, o que diziam sempre é que hm, Paulo Rangel podia ser o melhor candidato para o partido mas Rui Rio era o melhor candidato a primeiro-ministro pelo menos na visão dos portugueses que eram inquiridos. Uh, Marta, Rui Rio já, já derrotou, como a São José disse, vários oponentes Pedro Santana Lopes, Sim. Luís Montenegro e agora Paulo Rangel é uma espécie de invicto do PST, não há muitos que tenham passado por isto, só lhe falta mesmo ganhar a António Costa. Isso é uma miragem, ou em democracia, como a São José estava a dizer, tudo pode acontecer, como nos mostraram aliás estas diretas e também as autárquicas de Lisboa com a vitória inesperada de Carlos Moedas.
2: Acho que de facto tudo pode acontecer e se, se já antes podia, com esta componente nova de campanha eleitoral que, que é a questão da pandemia se estar a gravar agora, ainda é mais incerto aquilo que poderá acontecer uh, no resultado das legislativas. Uh, e de facto isto vem baralhar bastante o jogo, as pessoas que estão à volta de Rui Rio estão bastante uh, entusiasmadas agora com este novo resultado que se segue ao das autárquicas, a essa vitória que foi um bocado inesperada de Carlos Moedas em relação a Fernando Medina agora, se calhar o que vai determinar aqui, se Rui Rio consegue vencer António Costa, segundo a leitura que o próprio Rui Rio faz, é se ele se aguenta picado até às eleições ele diz que, e muitos, e muitos analistas dizem isso, e ele próprio já reconheceu isso publicamente que, que é melhor digamos assim, tem um desempenho melhor enquanto político, convence mais quando está picado, agora vamos ver se ele consegue aguentar picado até 30 de janeiro e de que forma é que isso acaba por uh, angariar votos para ele nas eleições. E vamos ver o que é que acontece daqui até lá, não é? Ainda há um Natal pelo meio, que é uma coisa que também baralha um bocadinho as coisas, porque normalmente a esfera política arrefece um bocadinho na altura do Natal e da passagem de ano. Não sabemos que tipo de campanha é que vamos ter, porque vai depender um bocado do número de casos que, que existiram naquela altura e as regras de segurança que existirão. Há aqui muitas incertezas de facto à volta disto, mas pronto, ele pelos vistos tem que estar picado
1: até lá. É verdade, ele, ele, essa é uma frase dele que ficou muito marcada na noite das eleições e a verdade é que até lá também ainda há uma campanha e as campanhas são de facto momentos em que às vezes tudo dá a volta. Helena, Paulo Rangel já concorreu à liderança do, do PS duas vezes e perdeu em ambos os casos, ao contrário do Rui Rio, foi contra Pedro Passos Coelho e contra Rui Rio. Agora, achas que ainda pode tentar uma terceira vez ou esta derrota significou a sua morte política?
3: Tentar uma terceira vez acho difícil, porque na prática não existe o chamado rangelismo. É uma coisa que não existe no PSD. Quando Paulo Rangel concorreu contra Passos Coelho, ele era o herdeiro de Manuela Ferreira Leite, na altura. Agora, quando concorre contra Rio, ele não foi sequer o herdeiro de Passos Coelho, como muitos apontavam, muito foi dito. Ele foi mais um anti-Rio, que reunia todos aqueles que achavam que Rio não estava a fazer a oposição que devia fazer. E que afinal é, e... não eram os
1: anos. Exatamente.
3: Ou eram, ou eram alguns, mas já se percebeu Mas não, que, eram, assim, não eram as bases. Não. Exatamente, e que não eram as bases. Uh, e, e, portanto, nesse sentido, isso não faz dele um líder carismático para voltar uh, a ser candidato. Mesmo esta, esta candidatura, para mim, foi um, era um candidato a líder de transição. Uh, além de que, pessoalmente, parece-me que esta derrota foi muito dura para Paulo Rangel. Quando, quando dizes
1: isso de líder de transição, tu, desculpa interromper romper, o que é que queres dizer? Queres dizer que não conseguiria ganhar as... Uh... Seria difícil ganhar as legislativas? Seria difícil
3: ganhar as, as legislativas de António Costa. Uh, Paulo Rangel, pelo que foi dizendo, não estava disponível como Rui Rio para dar a mão a um governo minoritário do PSD e, portanto, uh, não sei se teria condições para, uh, se, sem ganhar já estas eleições, aguentar-se muito mais tempo na oposição à espera que chegasse a sua vez. Uh, seria difícil uhum. para mim. Uh, e e do ponto de vista pessoal, era que eu estava a dizer do ponto de vista pessoal, acho que, que foi muito dura a derrota e não sei se ele terá disponibilidade para voltar outra, a travar outra guerra destas entretanto já se percebeu que Luís Montenegro já se disponibilizou para voltar a se candidatar se a próxima legislatura durar quatro anos eh, poderemos sempre voltar a falar no nome de Carlos Moedas porque aí ele já teria cumprido também o mandato à frente da Câmara de Lisboa e não seria a meio Há ainda incógnita Pedro Passos Coelho portanto eh, podem-se preferir das pessoas. Mas por outro lado, respondendo à segunda parte da tua pergunta, morte política também não diria tanto, porque Paulo Rangel é é eurodeputado, é eu deputado há vários anos, já foi líder parlamentar, tem experiência de governo na área da justiça, ao contrário, por exemplo, de Rui Rio, continua a ser uma pessoa falada como um possível candidato à Câmara do Porto, onde realmente o PSD é sempre, há muitos anos que tem dificuldades, e portanto eu diria que Paulo Rangel, utilizando uma expressão de Pedro Santana Lopes, vai continuar por aí, uh, vamos ver em que, em que lugares
1: ele envolvido noutras eleições no PST estaria sempre contra pessoas que o apoiaram porque imagina numa disputa Paulo Rangel Luís Montenegro ele ia ter do outro lado algumas pessoas que agora estiveram com ele, portanto o facto de ele ser, como tu disseste o, o aglutinador dos anti-Rio um, cria-lhe também essa, essa dificuldade é que num futuro, numa futura disputa ele estaria contra muitos dos que estiveram agora uh, com ele e ainda antes de, desta questão do PST se resolver, a semana tinha terminado com o Primeiro-Ministro a assumir perante o país que a situação pandémica está pior, pode piorar ainda mais e é preciso novas medidas. Foi isso que ele apresentou numa conferência de imprensa a seguir um Conselho de Ministros. A mais polémica foi a exigência de teste negativo para desembarcar em Portugal, algo que a União Europeia começou por analisar, ou dizer que ia analisar, mas que, entretanto, já está a ser seguido por, por outros países europeus. Uh, Marta, saberes que ninguém aterra em Portugal sem teste negativo deu-te mais confiança de que a pandemia e as suas novas variantes, ainda esta semana conhecemos a Omicron, uh, não entrarão em Portugal? Ou achas que vai criar a ideia de que a vacina... Não serve para nada.
2: Acho que existe um bocadinho esse risco de criar essa, essa ideia de que a vacina não é não servir para nada, mas pode servir para menos do que as pessoas uh, imaginavam, embora toda a informação sobre o que a vacina poderia fazer para quem, quem se vacinasse uh, estava disponível desde o início. Uh, mas, de facto, depois daquele cansaço todo de confinamentos seguidos, a vacina, nós às vezes também só queremos olhar para aquilo que, que nos interessa, não é? E, portanto, a vacina apareceu ali como uma salvação e nós uh, pusemos um bocadinho de lado aquelas uh, questões que agora estão a vir uh, ao de cima. Uh, eu acho que essa, um, esse receio foi até um bocado perceptível, de que essa ideia da, da fragilidade da vacina foi até um bocado perceptível pela forma como António Costa uh, encadeou o discurso dele no dia em que apresentou o conjunto das medidas, porque a primeira medida que ele anunciou para do pacote de novas medidas façam o agravamento da pandemia foi vamos reforçar a vacinação. E nesse aspecto ele disse que uh, quem tem idade para ter acesso neste momento à, à terceira dose da vacina deve fazê-lo o mais rapidamente possível e ainda fez o, o anúncio de que, Portugal estava preparado para a qualquer momento avançar com a vacinação nas crianças caso as autoridades de saúde acabassem por decidir nesse sentido. Uh, e portanto eu acho que ele próprio percebeu que havia aqui um risco na mensagem uh, quando anunciou um novo pacote de medidas, estando já Portugal com um, um, taxas de vacinação tão elevadas. Claro que uh, uh, haver uma regra de controlo às chegadas a Portugal Parece, uh, parece uma solução boa, porque e aliás, uh, não digo que tivesse que ser essa, mas nas medidas que existiram até agora, uh, houve casos de pessoas que chegaram a Portugal, umas que foram fiscalizadas e outras que não foram fiscalizadas, que tiveram que mostrar uh, a vacinação, ou dizer onde é que estavam, ou, e outras que não, onde não houve tanto controle, houve muita diferença de tratamento das, das pessoas que chegavam a Portugal. Esta regra é uma regra que parece ser levada... Ele também quis acentuar, o Primeiro-Ministro também quis acentuar a importância que esta regra tem e que pode ter, porque um, ao aplicar, por exemplo, multas muito elevadas para as companhias aéreas que não, não fizerem a fiscalização de quem chega. Um, e pronto, acho que é, que é isso que de facto existe um bocado o risco da ideia da vacina. Eu, por exemplo, que tenho uma filha que já se vacinou, até uh, mais de 12 anos, quando percebeu que estas notícias existiam, a primeira pergunta que ela me fez foi, então imagino que tomámos a vacina. E, no entanto, ela foi daquelas que foi tomar a vacina, toda contente, porque achou que ia resolver todos os problemas à face da Terra, praticamente com, com aquilo, ou iria ter os problemas dela resolvidos. Uh, e pronto, é,
1: é uma questão de gestão um da, da expectativa. Todos acabamos por ter essa expectativa. A vacina, de facto, foi-nos vendida como uma salvação, Apesar de todos sabermos desde o início que não impedia uh, uh, os contágios, a disseminação da, da doença. isso só a segunda geração de vacinas que estará uh, em, em estudo. Helena, tu, tu também tens crianças pequenas. Como é que viste a, a extensão das férias de Natal durante mais uma semana? É uma forma de tentar fazer uma quarentena forçada em relação aos ajuntamentos que se esperam para o Natal? Uh, e de evitar restrições mais fortes nesta fase foi assim uma maneira de ter o bom e o ótimo Sim. Uh,
3: eu fiquei surpreendida no início com a notícia não estava à espera, depois achei bem e agora tenho dúvidas sobre se será apenas uma semana uh, mas misto... que é mais tempo já estou preparada para tudo vamos ver como é que corre o Natal e se uma semana será suficiente para a contenção, ou se precisamos de uma contenção que dure uh, duas semanas, que é o período de incubação da doença, não sei. Agora estou preparada para tudo, mas deixa-me dizer-te nesta questão da, das escolas o que me incomodou mais foi perceber que o decreto do governo uh, não proíbe as aulas online no setor privado, ou seja proíbe aulas presenciais no público e no privado e, ou seja, isto vai acontecer mais uma vez o que aconteceu na outro período uh, de confinamento, em que a lei até era menos clara do que esta e que fez com que as escolas privadas mantivessem aulas online, enquanto os meninos das escolas públicas uh, tiveram umas férias maiores. Uh, e isto aumenta ainda mais a desigualdade na educação das crianças, que eu considero, sem dúvida, que são a franja da população que mais uh, tem sofrido com a pandemia e com as restrições deste vírus, e, portanto, por isso é que eu digo não sei o que é que vai acontecer se a situação piorar no Natal. Uh, António Costa já admitiu que possa haver mais medidas, não sei se quando ele diz isso está a pensar em que a contenção possa durar mais algum tempo, não sei se não seria melhor o governo alterar, repensar o calendário escolar de forma a prolongar as aulas até finais de junho ou início de julho, como aconteceu no ano passado, não sei se isso não permitirá mais uniformidade neste ano letivo.
1: São José, no teu caso, Sentes-te confortável com as medidas impostas ou achas que ainda será preciso tomar outras atendendo a que o pico é esperado para a altura do ano novo, mais ou menos?
0: Bom, eu acho que desta vez as medidas foram aplicadas de forma mais racional. O que é que eu quero dizer com isto? O que já aqui foi dito sobre a questão dos, dos, dos testes nas fronteiras para entrar, um, portanto, ser mais sistemático, pelo menos nos aeroportos nas fronteiras terrestres a verificação é aleatória e não implica teste, mas nos aeroportos sim, e também o facto, há uma outra medida, para mim era um bocadinho absurda a forma como foi aplicada da primeira vez, que era a certificação de teste, vacina, ou que, que já teve a doença feita nos restaurantes ao fim da semana e não durante a semana, parecia que o, o vírus transmitia nos restaurantes ao fim de semana. Pronto, agora é uma coisa universal uh, e isso parece-me que há aqui uma aprendizagem uh, também da parte das autoridades de saúde e do próprio governo em relação à aplicação de medidas. Mas eu estou convencida que vai haver agravamento de medidas e que não vai ser só... Uma, um confinamento em janeiro mais prolongado que uma semana. Concordo com o que a Helena disse. O uh, lógico é ser 14 dias, porque é o, 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 o perigo de incubação da doença. Eu penso, porém, que um, o agravamento de medidas que haverá e que terá de haver será mesmo antes do Natal e não só o aumento do período de confinamento Uh, em, em, em janeiro que está previsto devido ao que já foi aqui dito até sobre o prazo de, de incubação da, da doença um, e, e, e penso que essas medidas terão que ser tomadas porque a previsão, a previsão é de que o número de casos continua a subir a própria diretora-geral já o disse e, 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 e penso que vai ser inevitável provavelmente Uh, até dezembro, até ao final de dezembro, uh, serem reintroduzidas medidas de
1: lotação, por exemplo, de espaços. Então, vamos diretos já para o nosso público notório. Uh, São José, o que é que tu escolheste? Eu escolhi
0: uma declaração da Diretora-Geral de Saúde, uh, em entrevista à, uh, na televisão, em que prevê a duplicação de casos por dia até ao fim de dezembro, uh, isto já era previsto que o pico fosse no final do ano uh, e esta duplicação aponta neste momento para um número de 8 mil casos, mas se nós tivermos em conta que a previsão que o público fazia esta semana, que até dia 6 os casos vão estar nos 6 mil, podemos chegar ao fim do ano com um número de 12 mil, que eu acho que é verdadeiramente assustador. É uma das razões porque eu penso que vai haver agravamento de medidas antes do Natal.
1: Eu lembro-vos que nós confinámos a primeira vez com hum, 1.500 casos. A segunda, pois. chegámos aos 16.000. Mas pois. creio que, apesar de tudo, ainda estamos com as mortes bastante abaixo de... Sim, de, o destes grande destes benefício, já tipos.
0: agora, para voltar um pouco atrás, há uma coisa que foi dita, desculpa lá. O grande benefício da, da vacina, e a vacinação não deve ser questionada, é que a vacina permite uma diminuição radical de mortos e de casos graves. As pessoas vacinadas
3: avanças, são contaminadas,
0: sim. mesmo quando têm sintomas, não é tão grave como se não estivessem vacinadas.
1: Não, todos sabemos isso. E todas as pessoas que levaram vacina, acho que sabiam disso e sabiam que não não ficavam imunes ao vírus. Agora, que, que isto é chão para negacionistas... É um bocadinho, sim, sim, sim. 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 Helena, e tu, o teu público notório, conta-nos. O meu público notório vai para o ambiente
3: da sede da noite eleitoral da campanha do Rui Rio, na noites Diretas, em que ele ganha e foi visível, eu, o que eu tenho a dizer é com base naquilo que eu vi na transmissão televisiva em direto, Uh, o ambiente muito hostil que se instalou em relação aos jornalistas na altura das perguntas e respostas o Rio faz o discurso e na altura das perguntas e respostas os apoiantes, os seus apoiantes começaram a assobiar quando não gostavam das perguntas que os jornalistas estavam a ser feitas e Rio não pôs cobre a isso, nem se incomodou aliás, com esse ambiente, e, e Rio alimenta muito esse clima e comunicação social, que eu acho perigoso e que já falei algumas vezes, e acho que nesse momento isso ficou evidente para toda a gente que, que quiser ver, e, e é esse uma meu público de hoje. E o
2: teu, é marca? O meu também tem a ver com a noite eleitoral do PSD, tem a ver com o peso que, que o Distrito do Porto, os militantes que votam uh, no PST e que têm no Distrito do Porto. Eles valem 17% do total dos militantes que se inscreveram para votar. É o maior peso de todos, portanto, o, o Porto determina praticamente uh, o que se passa. E o que se passou ali foi que Rui Rio teve, em relação a Paulo Rangel, mais 1.201 votos. E, portanto, é para, é para evidenciar a força que, que o Porto tem na... No que acontece no PST e na escolha do líder.
1: Uhum. E quando a diferença foi pouco mais do que isso, nota-se bem que o Porto influencia muito. Eu tive alguma dificuldade em escolher um público notório esta semana, mas já acho que vou optar pela minha primeira opção que é o número de vacinas para crianças que já foram encomendadas pelo governo, apesar de não haver nenhuma recomendação técnica da, da DGS ainda para que essas crianças, entre os 5 e os 11 anos, sejam vacinadas. No dia 20 de dezembro chegam 300 mil doses e em janeiro chegam mais 462 mil. Isto faz-me pensar que, independentemente da opinião dos técnicos, a decisão está tomada. E onde é que eu já vi isto? Abraço a todos, ficamos por aqui, desejo-vos uma boa semana, até quinta.